0: Martin, ty jsi spolumajitel veřejné obchodní společnosti AVD, což je vlastně klasická výbářská firma s tím, že nabízíte i spoustu marketingových služeb. Máte Aha. asi 9 zaměstnanců, roční obrat kolem 5,5 milionů. A Aha. mezi referencemi máte třeba Hardlady, Vidsná, Heuréku a spoustu dalších. Aha. Já ti moc děkuji za to, jsi přišel. Přiznám se, že mám obrovský problém s vaším názvem. Je si, je si. <laughs> Začněme od konce veřejná hmm. obchodní hmm. společnost. Jo, a tohle sahá
1: úplně do historie, v podstatě, nebo to, proč jsme veřejná obchodní společnost, je, protože jsme vznikali někdy ve čtvrtáků na výšce, když jsme měli jak 5,50 dohromady, takže jsme potřebovali jako založit nějakou firmu s minimem vstupních nákladů. Takže potom, co jsme zvažovali různé formy, od OSVČ, čím jsme úplně začínali, přes potom nějaké združení živnostníků, tak jsme došli k tomu, že ta právní, nebo právní forma VOS nás nebude stát tolik, vlastně nějaký založení kolik 5000 a můžeš začít tváří se to jako firma ale dneska je to spíš jako handicap protože to vypadá divně že jo? většina lidí hmm. má SROčka i když pro zemna klienty je to daleko lepší protože nás prostě můžou ve chvíli kdyby se k něčemu došlo tak žádný omezený rušení tam není takže, takže pro ně je ten vztah s námi asi jako lepší v tomhle stom. nicméně se na to tváří divně, takže asi bych to jako dneska nevolil. A je to jeden, jeden z cílů, co chceme změnit, určitě budeme si ročko, ale je to dost
0: práce. Když a když říkáš ve Švrťáku, to je teda jak dlouho zpátky. protože já jsem se díval a v obchodním rejstříku jste od září 2011. Přesně tak, no.
1: A je to v září 2011 jsme zakládali, předtím jsme byli asi rok a s tím, že jsme dělali prostě nějaké menší webíky. A tak je to pět let letos, to bude, když hmm. budeme slavit za nedlouho, no,
0: máme nějakou. A má nese to pro vás teda nějaký výhody oproti tomu, kdybyste byste byli SROčko?
1: A, ne, já myslím, že to nese jenom nevýhody jako, nebo nevím, hmm. nevím, o moc o výhodách, je tam maličko jiných zdanění a to já nerozumím, máme na to účetní, hmm. takže to si s tímhle s tím nějakým způsobem poradí. Ale je tam nějaký limitující obrat nebo nějaký peníze, který můžeš vydělat, pak to začíná být nevýhodný. Takže my už se někde dostáváme do té kategorie, že vlastně bychom to nechtěli. Aha. Máme to z nějaké jako pohodlnosti v tuto chvíli.
0: A AVD znamená co? <laughs>
1: jo. Hele, to je takový, jako, a, a, takový nápad. Vlastně jsme s Michalem, a, což byl můj dlouhodobý kamarád, seděli a říkali jsme si, jak se asi budeme jako jmenovat. A měli jsme prostě takových tunů nápadů, až a, jsme přišli s tím, že by to mohlo být jako 8 website developers. Aha. Takže jsme vlastně to zkrátili, aby to nebylo tak dlouhý. A <laughs> udělali jsme AVDF, což byla chyba jakoby, jako zpětně hodnoceno. Protože zkus někomu nadiktovat AVDF po telefonu. Když hmm. mu diktoješ e-mail nebo adresu, to ty e-maily chodí všude možně jenom ne nám.
0: <laughs> A když teda plánujete přechod na SRO plánujete i změnu názvu?
1: To je otázka. No. Nám už to v tuhle chvíli za stolik nevadí. Prostě je to nějaký název. A špatně se pomatuje. Určitě se špatně marketingově používá bylo by daleko lepší, nebo jmenovat se nějak jinak. Ale my jako vývojáři nejsme někdo, kdo by potřeboval mít nějaký jako název, co nějak super zní. Prostě děláme weby, děláme aplikace, máme tenhle ten název. Asi nám to trochu je k srdci, takže úplně jako, že bychom teď měli v plánu, že to změníme, nemáme.
0: Já se přiznám, že to je první věc, která mě napadla, zvlášť v době, kdy tady všichni mluví o budování značky, hmm. o brand buildingu. Hmm. Tak jestli to pro vás opravdu není zásadní handicap, něco, co byste opravdu měli změnit?
1: A Může být, no. Může být, ale nemáme nikoho, s kým bychom tohle v tuto chvíli jako konzultovali a sami necítíme, že by nám to nějak jako dělalo problémy. No. Hmm. Lidi si nás nepamatují, říkají různé variace AVDV, AVDU a další věci, takže se
0: pobavíš. <laughs> to, to tak. No a když to teda vidíš, takhle z té druhé strany teda máš firmu, která má název, který je komplikovaný. Jestli. Měl bys třeba nějaké doporučení pro ty, co teprve přemýšlí o tom, jak se jejich firma bude jmenovat? Určitě jo. A
1: kdybych teď vymýšlel nějaký název, rozhodně bych si zkusil, jaký to je nadiktovat adresu po telefonu. Fakt bych někomu zavolal a řekl bych mu, hele, piš si, nadiktoval bych mu, jak se jmenujeme, abych, abych prostě rovnou odhalil, že říkat A2TV, pomlčka, D, E, jednoduché V, a že to fakt není jednoduchý, tak určitě bych jako tohle vyzkoušel. A asi bych tomu věnoval trošičku víc času. No. Tehdy to pro nás bylo jenom nějaká jako věc, že oni chtěli nějaký název takže jsme ne, 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 nepřemýšleli o tom dostatečně hloubky a mohli jsme se s tím ušetřit spoustu práce a starostí. Dneska bych to řešil jinak. No.
0: Je pravda, že jste to jako vývojáři her?
1: A je to pravda, ale předtím jsme se jmenovali S-Games. A vlastně společně s Alešem Krátkým, s jedním klukem z Ostravy, jsme vyvíjeli hry. a Vyvíjeli jsme pro Becherovka game, jestli, jestli znáš tu soutěž. No ne, neznáš, neznáš A dřív to byla taková jako celostátní soutěž v her do 5 MB, tuším. Mm. A my jsme tam jeden rok se dostali na nějaký třetí místo. To byla hra Extreme Race, taková autička, co se ovládala šipkama. A v dalším roce jsme pak získali první místo se hrou Subhunter, což byly takové ponorky a bylo to jako prostorový. A vlastně si jel a si další ponorky, nic jako extrémně složitého, protože na to nebylo úplně moc času. Když jsme jezdili to tak, že jste byli úspěšní. Dalo by se říct, že jo, pak jsme si vzali trošku větší soustok, který jsme na dva, tři ročníky další neudělali. Pak ta soutěž zanikla, naše jako snaha to dodělat v podstatě taky, protože jsme udělali chybu ve výběru vlastně frameworku, na kterém to běželo. A chyběly na tam nějaké zásadní věci, jako třeba gravitace. Takže když jsme dělali letadílka a oni ty neuměli přistát, tak to bylo trošku problém. To asi rozhodně jo. A, a hlavně jsme to pojali hrozně jako z velika, chtěli jsme udělat pak pěknou hru. A v těch třech lidech, jak jsme byli, tak to nebylo úplně jako snadné, no, ještě při škole.
0: A to teda byla nějaká soutěž, že se to dělali pro zábavu nebo se na tom reálně i vydělávali peníze? Hmm. A to byla
1: soutěž, kde se to dělalo pro zábavu, s tím, že ty první tři pozice byly finančně ohodnoceny. Tuším, že to třetí místo bylo asi 25 tisíc, to první místo bylo 100 tisíc a nám tehdy bylo asi 16, takže to bylo jako super. Hmm. jsme si pořídili počítače a bylo to jako krásný. Nic víc jsme nepotřebovali. No, <laughs> a co vás potom dostalo k webu? A ten ten jako postup potom dál byl, že vyvíjíme hru, pak jsme se dostali do nějaké slepé uličky, tak jsme začali vyvíjet tu hru znovu, ale trošičku jinak. A pak nás to jako postupně přestávalo bavit, začaly přicházet jiné zábavy, jako holky a různé další věci. A my jsme v podstatě to potom nechali nějakým způsobem zahnít. V tuto chvíli ten, ten tým vývoje neexistuje. A s Alešem se dál scházíme, děláme spolu jako weby. A ty weby bylo něco, co nás zaujalo. Líbilo se nám to, byl takový jako relativně snadný, minimálně jako dostat něco na internet nebylo moc složitý. Takže jsme i hned viděli ty výsledky, líbilo se nám to a jsme začali. No.
0: Je to další vlastně srovnání, které by mě zajímalo, který ty můžeš udělat. Mm-hmm. Je, nebo je velký rozdíl mezi vývojem hry a vývojem webu z hlediska toho procesu? No tak...
1: Je otázka, jak moc já jsem hodný pro to, abych to hodnotil, protože my jsme dělali hry vlastně amatérsky. Hmm. Měli jsme nějaký tým třech lidí, kde jeden programoval, dva dělali grafiku. A, a byl to úplně jiný proces. My jsme se prostě jako sešli a řekli jsme si, chceme dělat letadýlka, bo je tam toto. To, to, to. První, co jsme udělali, byl obal na CDčko, aby až se to bude vydávat, to bylo <laughs> <laughs> Takže to byl vlastně úplně první krok, no, úplně jako z sci-fi. A... No a ten obal jsme jako měli, pak byl nějaký veletrh v Prně Invex, myslím, že se to jmenovalo. Takže na Invexu jsme měli stánek, tam jsme ukazovali ty obaly na CD, bylo to jako super, bylo to jako zadarmo, protože jsme byli fewerový vývojáři. No a, a jestli to měl nějaký proces, to spíš jako ne, prostě jsme nějak intuitivně se snažili docílit toho, aby ta hra fungovala. Jo. A co se týká webů, tak tam jsme začínali jinak, tam jsme se snažili o tom přemýšlet, tak jako že děláme něco komerčního, a aby jsme vytvářeli nějaký procesy. Ze začátku to taky byla trošku komedie, ale ten proces je úplně jiný, nebo minimálně tak, jak jsem ho já zažil.
0: A je to těžký vyvíjet hru třeba v porovnání s tím webem?
1: A... být třeba amatérskou? No, těžký, Ta To je otázka, prostě potřebuješ trošičku jiný dovednosti. Tehdy jsme pracovali s nějakým grafickým editorem, který měl modelovat prostě modely. A to byla ta moje jako část práce, že jsem tam něco modeloval a dělali jsme na to textury a to v podstatě bylo všechno, tyhle hotové modely. Programátor nějakým způsobem programoval, do toho já jsem neviděl, takže hmm. já, jsem, za mě, já jsem to jako těžký nevnímal, byl to koníček. Hmm. Jsem a to si jako,
0: jsi teda nějaký zkušenosti nebo ty schopnosti právě do té tvorby webu?
1: A jo, minimálně jako to, že chceme něco dělat, že chceme hmm. dělat něco, co nějakým způsobem vidět a... A že nás prostě baví se společně soustředit na jeden cíl, no, tak to bych řekl, že je to hlavní. Ale jinak jsou to dva jako oddělené světy hmm. a ty hry jsou dost o nápadu, jako tak takovém tom herním u webu, to je maličko méně
0: kreativní si myslím, nebo minimálně, jako tyhle dvě věci srovnáváš. Vysvětli mi ale jednu věc, te jste vyhráli nějaký soutěže, nebo někdy hmm. jste se umístili, byli jste v tom úspěšní, pak chápu, že přišel teda jiný život, ale hmm. Proč jsi teda vlastně nešel dál tou cestou toho vývoje těch her? Proč si se pustil, jak hmm. sám říkáš, do úplně jiného světa?
1: Jasně, no. No tam někde byl prostě zlom, kdy jsme dostatečně dlouhou dobu nedělali na těch hrách a úplně nám to jako ujelo. Pak jsme zjistili, že to je jako úplně jinde. A grafika je výrazně lepší, a pohyby jsou výrazně lepší a my jsme to měli všechno takový jako amatérský. A aby si udělal prostě pěknou hru, tak to nejde dělat v týmu dvou, třech lidí. A to je prostě potřeba daleko větší tým lidí, co mají s tím zkušenosti. A bylo to v podstatě obtížné do toho profesionálně vstoupit, bych řekl. Oproti tomu weby, do toho se dá vstoupit relativně snadno. Záleží to, čeho chceš docílit, ale udělat web je opoznání lepší, než udělat nějakou hru. Pěknou.
0: Děláte dneska e-shopy?
1: A neděláme, nevyvíjíme e-shopy. Děláme nebo nasazujeme, pomáháme klientům nasazovat něco, když to dává smysl na šoptet. S těmi spolupracujeme, věříme tomu řešení, a takže spíš odkazujeme lidi tam. s tím Proč děláte vlastně e-shopy? Je to zase trošičku nebo dost jiný segment. Jo. Ty zkušenosti, co potřebuješ k tomu, aby si dělal dobrý e-shopy, tak jsou úplně jiné, než potřebuješ k tomu, aby si dělal dobrý weby. Prostě to nestačí jenom, že to technicky umíš vyrobit, ale abys tomu klientovi dokázal poradit abys dokázal řešit věci jako různý DPH, skupiny cenové a další věci, co jsou nad tím e-shopem, který si možná neumím představit. A my se na to nesoustředíme, takže v podstatě pro nás do toho vstoupit by zase bylo relativně složitý. Jo, v tuhle chvíli.
0: Zní to tak, že vyvíjet weby a ne e-shopy je jednodušší. Jasně,
1: říkám, je, je, záleží, jak to jako máš pojatý. No. Může to být jednoduchý, prostě víš, v podstatě i parťák taky dělal hmm. weby, že jo. A je to relativně jednoduchý, jednodušší vyrobit nějaký web než e-shop, je to i cenově jinde, takže jo, myslím, že to je jednodušší. No.
0: Na druhou stránku vy si vlastně vyvíjete i vlastní CMS, mm-hmm. proč?
1: No, a to je dobrá otázka. My jsme zvažovali různé varianty open source a ve finále jsme se rozhodli, že si to radši uděláme po svém, protože prostě když něco děláš vlastního, tak víš, jak to funguje, víš, že když chceš něco zoptimalizovat, tak co, co jako to bude znamenat, víš, že když chceš řešit responsivní média, tak skutečně posíláš správné velikosti obrázku do správného typu zařízení, takže to obnáší něco. A u toho open source je to taková trošku džungle, existuje spoustu rozšíření a teď je to různě děravý, a dřív nebo později to někdo napadne ve chvíli, kdy se tomu webu nevěnuješ. A U toho vlastního CMS je mališko výhoda v tom, že jak nemáš těch klientů miliony po celém světě, tak nikdo nevidí vidí jako automatizovaný roboty, který by se ti to snažili sestřelovat, což je docela výhoda. A všechno si tam prostě dokážeš vyvinout, víš, máš, máš to v hlavě, víš, co prostě potřebuješ udělat. Když ti to dává smysl, zařadíš to do toho tvého produktu. Když ti to smysl nedává, uděláš to jako individuální jako vývoj pro toho klienta. Takže jako je to fajn. Vlada s čem má to i nevýhody, protože někteří lidi chtějí open source, že mají zkušenosti s dodavateli, kteří je prostě odrbali. Takže je, je jako těžký, přiměřeně těžký to prodávat, ale má to i svý výhody. No.
0: Tomu rozumím. Když si ale představím, že by každá vlastně vývářská firma vyvíjela vlastní cms tak by to na tom trhu asi nevypadalo zrovna dobře, nebo jo? No, Nebylo by to komplikované zbytečně? Uh,
1: asi jako bylo, záleží jako pro koho, no. Já, hmm. protože proč by nemohli?
0: No, vždycky by se ten klient vlastně musel učit na něco nového. Vždycky mm. by byl, byl vázaný jenom k tomu konkrétnímu dodavateli. Protože já, když si u vás objednám web mm-hmm. a budu mít vaše CMS, tak pro jinou firmu bude daleko složitější s tím cokoliv dělat. Nevím, jestli máte třeba i nějaký Spíš podmínky, dělat, že nemůžu a... vlastně jo. někam
1: jinam. Ne, my tyhle podmínky nemáme. My tomu klientovi umožníme, aby si to nějakým způsobem rozvíjelo, ale to samozřejmě naráží na to, že ne každý nebo skoro nikdo nechce dělat CSK po někom. Že? Každý chce ideálně dělat to vlastní nebo případně nějaký open source. Ale tam spíš jako by ta otázka z druhé strany, jaký jako CMS-ko bys dokázal doporučit, aby to fakt dávalo smysl. Dobře, WordPress, Jumulu, Drupal možná, ale jako umíš na tom skutečně, dokážeš zajistit, že ten tvůj tým celkově na tom umí vyvinout tak kvalitně, jako na tom tvém vlastním CMS-ku. Dokážeš prostě vytvořit veškerý napojení na všechno, co potřebuješ. A je, to je to nějaká vlastně... volba. Každý ten dodavatel si myslím, že se rozhoduje sám, na čem bude jako dodávat a a neexistuje proto žádný standard, jo? je to džungle. Ty weby fakt hmm. jsou džungle. Prostě každý to nějak udělá, ono to nějak funguje a přechod mezi jako dodavateli je fakt těžký, no. Hmm.
0: Takže to vlastně znamená, že pro vývářskou firmu není jiná cesta, buď to se teda orientovat na nějaký, nějaký hmm. open source, třeba na WordPress, anebo si musí vyvíjet vlastní řešení, neexistuje nic dalšího? Já, já nemám moc jiný nápad, no,
1: případně prostě uh, licencovat nějaký jiný CMS, který někdo vyvíjí. Ale to je něco, co jsme nechtěli dělat, takže jsme v podstatě ani nehledali. A začali jsme kdysi vyvíjet vlastní, a potom, co to děláš 4-5 let, tak si ti jako nedává ti smysl to opustit a prostě říct, najednou děláme něco jiného. My nasezujeme klientům i na WordPress, když to prostě dává smysl, když chtějí nějaký obsahový blok, když něco, tak my jsme schopni to pro ně udělat, ale daleko líp jim to vyvineme v podstatě na tom našem řešení. No.
0: Kolik vůbec takový vývoj stojí? No,
1: to je dobrá otázka. Já, já ti to nedokážu jako moc dobře zodpovědět, protože tím, že jsme začínali ve jako na té a někdy tehdy začalo to CMS vznikat, tak to jsou jako stovky tisíce hodin, který si někde jako spálil a který v tu chvíli neměli pro tebe žádnou jako finanční hodnotu. To prostě byl čas, který si investoval jako nějakému svým rozvoji. A zpětně to vyčíst se úplně nejde, protože si nespomeneš na všechno, co jsi jako dělal. Takže my teď uh, začínáme vyvíjet nějakou novou verzi na jiném frameworku.
0: A tam to budeme vědět, tam měříme všechno, tam už to pro nás má jinou hodnotu, ty hodiny teďko. Takže to si narazil vlastně na další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože mm-hmm. když se vyvíjí něco vlastního, Jestli. tak to do začíná, takže jsme furt na začátku. Zase mm-hmm. přijde nový framework, nebo prostě řekneme si, uděláme to líp, uděláme to jinak. Z přijde do firmy jiný programátor a řekne, to je strašný, takže to mm-hmm. uděláme znova. Mm-hmm. Tohle to vás taky teda potkalo? Nás to trápí furt, tyto věci. Mm-hmm. No.
1: V podstatě naše CMS vzniká nějakých těch pět let, pr- přibližně, ještě kousíček předtím, když jsme založili oficiálně firmu, tak jsme na tom dělali jako switch. A... To prostě někdo vyvíjel, někdo na tom skončil, pak na tom pokračoval někdo jiný. A tím se i částečně ztrácí ta přehlednost. že nejseš ze začátku dost důsledný ve vytváření nějaké dokumentace a vlastně se na tom něco jako učíš, takže potom vlastně zaměstnáváš lidi, který ten kód vezmou a refaktorujou a udělají ho jako líp, hmm. což ještě stojí peníze za to, že to je furt stejný v podstatě zvenku. <laughs> tak jako má to spoustu nevýhod rozhodně, no. Ale... A Tehdy, když jsme prostě začali, tak nám tohle přišlo jako správná cesta. Prostě Koupili jsme se na ostatní firmy, na ty větší, řekli jsme si kam jdeme. Věděli jsme, že dělají vlastní řešení a že nám hlas jako nedají, a že je třeba dál než nějaký ten open source v tu dobu, takže jsme to dělali podobně, s nějaký intuitivně.
0: Ale ze z toho tedy vyvodit nějaká životnost toho CMS. Hmm. Teď jsi třeba říkal, už je pět let, takže po pěti letech je rozuměvý věd, to znova.
1: Já si nemyslím, že by to šlo takhle jako generalizovat. Jo? Mm. Tam hrozně záleží, jak ten vývoj řešíš, jestli prostě na začátku ta architektura toho země je promyšlená, aby to mělo životnost, aby to bylo rozvíjetelné, nebo jestli prostě někdo začne něco psát a tím, jak to vzniká, obaluje se to, tak se to jako nepřehledňuje. Já si nemyslím, že by prostě tohle šlo nějak, jako, správně zodpovědět. U nás ta životnost toho cms to jako poběží dál, my na ně dokážeme dál vyvíjet, ale chceme ho prostě napsat jinak, aby jsme dokázali ty dělat líp. V podstatě hlavně proto, než by to jako přestalo fungovat.
0: Když jsme předtím řekli, že vývářská firma se teda buď to může zaměřit na nějaký open source, nebo uh-huh. si vyvíjí něco vlastního, tak v čem se firma jako vy vlastně dokáže na trhu odlišit? Uh-huh. Ale to je, je těžké, no. protože podle firmy
1: CZ, když jsem se dělal naposledy, je tady asi 4200 konkurujících firm. Jo. A to je, od malých, jasně, no. hmm. to je od malých živnostníků, teoreticky vlastně freelance, že by tam mohly být zahrnutý, nevím přesně, až po nějaké velké firmy, velké korporace. A ty v tom vytváří nějakou jako svoji odlišnost. Tak máme první takový ty odlišnosti, jako že máme mladý dynamický kolektiv, jo? <laughs> jsme, individu- jsme individuální. <laughs> Super. Ne, a a, tak, a se. jsme, a přesně tak, a st- furt rosteme a, a strašně jako to děláme dobře. profesionálně. A, no, a pak zjistíš, že takhle to vlastně dělá úplně každý, jo. Hmm. <laughs> Takže to, to prostě velmi obtížně vymýšlíš a já si myslím, nebo to, co se snažíme docílit, je, že spíš děláme reference, aby ty reference prodávaly to, co jako děláme, než aby jsme ty lidi přesvědčovali nějakým jako sloganem a tak. No. Máme jako mantru, že děláme internet lepší, ale to samozřejmě není naše odlišnost, protože to je jako velmi subjektivní. Ale snažíme se to dělat férově, říct těm lidem: Hele, tohle myslím, že vám nepomůže, tohle vás bude stát zbytečně moc peněz. Takový jako relativně upřímný přístup na začátku, ale ono to prostě není o tom, co máš na webu nebo jak se odlišuješ na webu. To si myslím, že je jako dost. To prostě ti splyne. Když si projdeš 30 dodavatelských firm, tak tam najdeš dost podobné věci. A jediný ty reference jsou něco, co ti může pomoct s výběrem. Myslím si, že jako. Takže podobním.
0: když se ti teda jako vlastně spolumajitele zeptám, proč bych si měl vybrat z AVD, tak hmm. ty mi řekneš reference, protože jsme yes. dělali na Harley, Harley Devitsnovy, Heurec a podobně. Tak
1: ti řeknou: Podívej, se děláme tyhle věci, děláme tímhle způsobem. Máme takovýhle proces, kterým dojdeme k tomu finálnímu produktu. A bude to stát z tvé strany tyhle věci, tenhle ten tvůj čas, zapojíme do toho tvůj tým jako interní někde na straně tvý firmy, nebo nezapojíme. Takže to s tebou takhle sprojdem a řekneme ti, hele, jestli to prostě ti dává smysl, tak pojďme to spolu udělat. A jestli ne, tak my to prostě takhle děláme. A kdybych ti teď tvrdil, že
0: to budeme pro tebe dělat jinak, tak bys vlastně ve finále pak byl zklamaný. Tomu rozumím, jak ale pro vás, nebo jak se můžete dostat k těm velkým referencím. protože hmm. zároveň jste na, zači- na začátku začínali, jak jste je neměli, Jestli. a teď je to teda pro vás velká konkurenční výhoda, tak jak se k ním dostat? Hmm.
1: Ale my jsme měli poměrně na začátku velký štěstí, že jsme získali a, takový jako čtyři firmy z jednoho holdingu, které byly docela jako zajímavý. A, a to byla jako náhoda, nebo dal by si říct, nějaké osobní doporučení, ale ve chvíli, kdy to bylo tak trošičku mimo. Protože za náma přišel, nebo já jsem pracoval ve firmě, která prodávala dveře a dělal jsem tam Majťáka, no. to jsem vlastně dělal při škole. A přišel za mnou majitel té firmy a říkal, že mám kamaráda, který syn by potřeboval dát nějaký obrázek na internet. <laughs> Mohli mu to tam dát. A já říkám, no tak, jako, tak ať to pošle, já mu to tam dám. No, no a ono z toho jako vylezlo, že to je web pro zajímavou firmu, a že to je hlavně web. Já jsem si myslel, že tam chce nahrát obrázek v tu chvíli. Jo. Aha. Takže to byla nějaká takováhle příležitost a on s tím byl jako ztracený, protože nevěděl přesně, co s tím. Tak jsme se tam s nima sešli a tehdy s Michalem, který má obrovský jako význam v rámci AWL, který hodně věcí jako dělá velmi dobře a tady tohle to byla jedna z nich. A tak jsme si tam řekli, co by jsme pro ně mohli udělat, je to jako zaujalo a my jsme jako prostě pak seděli v tom čtvrtáku a po přednáškách jsme něco psali. Bylo to jako super. No a vyvinuli jsme ten web, byli spokojený takže to byla jako první reference. A pak už se to na to nějakým způsobem nabalovalo, ale bylo to dost prostě o přátelích, o tom, že jsme řekli všem okolo sebe, že děláme weby a každý nějaký web potřebuje, tak mu s tím prostě pomůžeš a začneš získávat první reální jako weby, na kterých žádným způsobem neviděláš. ale prostě se toho dost naučíš. Takže tak nějak jsme začínali, nebo tak jako vtipný.
0: Já jsem si proklikával váš web, tak mě zajalo ještě jedna věc, a to, že vy nabízíte poměrně hodně marketingových služeb. Pane, jsem také.
1: To je, myslím, pozůstatek minulosti, no. Tohle z, z velké části. <laughs> Takže protože, další výmářská hmm.
0: firma, která nebá web. <laughs> a To se web.
1: To se velmi brzo změní, ale a to, to nebude předcházet. Každopádně, my jsme na začátku, když jsme byli dva, tak jsme si sedli a každý jsme něco uměli, tak jsme si to napsali na papír a ze všeho jsme udělali službu. A já jsem třeba tehdy tam dělal mimo to, že jsem tam dělal toho ajťák a zapínal jsem tam ty počítače tak jsem tam dělal nějaký katalog, takže jsem dělal něco grafického, tak jsme si zapsali, že děláme jako grafické práce, katalogy a pár lidem jsme to opravdu udělali, ale pak zjistíš, že to jako nejde, že prostě to není dobrý jako objektivně. Hmm. Takže začneš těch služeb jako ubírat takže jsme si nechali jenom takový ty čistě online nový. A dost těch věcí, které tam teď máme, řešíme spíš jako tím, že toho člověka pak na, něco, na někoho odkážeme, než že by jsme tak přímo dělali. Takže teď AVDF jak je, tak se soustředí čistě opravdu na vývoj, návrh, nějak takovýhle jakoby, realizační práce, ale ne na tu službu nad tím, to moc jako neděláme. No.
0: Většina našich diváků nikdy neměla vlastní vývárskou hmm. firmu. A tak si asi ani nedovedou představit, jaký problémy tak řešíš. jaký. jasně. Tak jak... jasně. Jaký největší problémy musíš řešit?
1: Ale já myslím, že jeden z největších problémů každé podobné firmy je, jak vyvážit jako poptávku a nabídku. Protože jsi jako projektově orientovaný, tvoje firma je závislá na tom, že získává projekty nějakým jako objemu, a na základě toho, kolik těch projektů získáváš, tak si můžeš dovolit nějaké množství lidí, které zpracovávají. No a někdy je to jako dušový, získáš víc projektů na jednou, potřeboval bys těch lidí víc. Ale zároveň víš, že když prostě v tom měsíci neprodáš, tak nějaký tři, čtyři měsíce potom se to promítne a ty lidi si nebudeš moc dovolit. Takže já si myslím, že jedna z nejtěžších věcí je, jak řídit ty projekty takovým způsobem a neustále co dělat. Nebyl přetížený a zároveň nebyl jako bez práce. Takže tohle je jako těžké. Myslím si, že každá podobně orientovaná firma musí řešit podobné věci. A samozřejmě, čím větší projekty získáváš, tím díl na nich pracuješ, takže je to pro tebe snaží. Když získáváš na začátku malý webíky, nebo to byl náš případ, tak si prostě věděl, že každý měsíc 3-4. A To není úplně lehký, když nemáš žádný jméno v tom oboru, jsi fakt jenom mladý a dynamický, <laughs> nemáš jak ty lidi přesvědčit. Takže jsi rád, že děláš vlastně cokoliv. A myslím si, že hodně firm, co do toho odvětví vstupuje, tak vstupuje tím, že konkurují nejnižší cenou. Hmm. A, a to vlastně ty firmy, které jsou zajímavé, vůbec žádným způsobem jako nehodnotí. To prostě pro ně nedává smysl. Oni, oni nemají problém si zaplatit za dobrý web. Oni spíš mají problém s tím, aby to bylo dobrý. To a vy máte tedy spíš
0: ty projekty, o kterých mluvíš, tak hmm. na těch pracujete nějakým způsobem dlouhodobě? Nebo jsou to jednorázovky? Prostě přijde nějaký velký klepci web, hmm.
1: Je to obojí, je to obojí. Máme, ten náš cíl je vytvářet jako dlouhodobé spolupráce. Ale ne vždycky to jde. Jo. Máš prostě firmy, které jsou zajímavé, ale pak z toho vyleze jenom nějaký větší web a nakonec prostě to nechtějí žádným způsobem rozvíjet. Jím to prostě stačí, že to mají. Má to pro ně životnost tři roky. Pak to budou třeba předělávat. A ty víš, že s tomu klientu něco udělal. A jestli že jsou a byl spokojený a jestliže tam nevymění v těch klíčových pozicích ty lidi v té své firmě, takže možná budeš dělat někdy za tři roky, čtyři roky nějaký další web. A... To se taky dá jako považovat za nějakou dlouhodobější spolupráci. Ale takový, ty, takový ten jako ideál, že uděláš někomu web, prodáš mu na to nějaký služby toho, že to budeš na měsíční bázi rozvíjet, tak to je, to je spíš ten náš cíl. To se snažíme jako dělat, ale to se obtížně jako získává. No.
0: Protože z toho, co říkáš, tak vlastně se přímo nabízí jedna věc. Máte mm. vlastní cms a musíte ten problém řešit, tak mm. ho pronajímáte?
1: Nepronajímáme. Proč ne? Nedává nám to smysl. No?
0: Proč ne? Zní zní to logicky, protože by vám to zajistilo nějaký měsíční příjem, něco stabilnějšího.
1: Jasně. Ale nikdy jsme neřešili, že bychom měli někoho, kdo by chtěl po nás CMS, aby jsme mu ho poskytli. Asi to není nic, co by nám přišlo jako moc zajímavé, protože ty máš ty pronajímané řešení, toho musíš dělat jako mnoho, aby se ti z toho nesly nějaký zajímavý peníze. Takže to, že někomu pronajmeš řešení, na kterému dělá 2 tři weby, by ti rozhodně moc nepomohlo. Mohlo by to být takový víc práce než užitku. Takže neděláme to, tohle určitě ani nezvažujeme. Prostě vyvíjíme něco. Částečná výhoda je, že to má uzavřený kód, že tím, že do toho zvenku moc lidí nevidí, tak je to vlastně lepší, než když ten kód odevřeš. Tam si pak často najdou věci, které nechceš. Hmm. Vlastně tak, jako Co to je. znamená? To je třeba problém toho WordPressu. Najdeš nějakou chybu a nesaktualizuješ z publiku kde je ta slabina, velmi rychle to někdo napadne, tak myslím si, že ten odevřený kód tohle to přináší jako často. Příště, Ty ja. sám
0: programuješ? Dneska ne, ne. A dřív si ne. programoval?
1: Já jsem neprogramoval, programoval vlastně Michal. Já jsem dělal takový jako kodérské práce, grafické práce, což bylo jako Strašný. <laughs> že jsem rád, že to nedělám a že máme na to lepší lidi.
0: <laughs> a tam si se teda za tu dobu posunul, co děláš dnes? Jo, jo.
1: No, já jsem se posunul do pozice, s kterou jsem a, moc jako, neuvažoval ze začátku, ale je to spíš pozice nějaký jako řízení lidí, dělání administrativy a takový ten kreativní proces nad některými weby, i když u nás je na to lepší Michal, takže Michal spíš navrhuje a, klientský řešení. Ale byl to takový jako obchod, administrativa, řízení, takový jako nějaká takováhle pozice, řízení se... těch zdrojů, jo, což, no. je, což je prostě hmm. úplně nová disciplína pro mě jako hmm. velmi... Tam jsem právě
0: mířil, protože uh-huh. opět z toho, co jsi říká, tak mi vyplývá, hmm. že ty musíš být obchodník.
1: Jasně, částečně ono. Hmm. Je to to je asi to, co je mi nejblíž, obchodník, anebo nějaký takový ty provozní věci ve firmě, aby jsme měli bezpečnost, aby jsme měli na každý zásuvce napsané číslo a existovalo k tomu nějaká revize. Takový jako byl postí, který vůbec řešit nechceš a musíš. Jo, tak na to někdo musí být. Takže jako provozní věci, hledání lidí a řízení těch lidí, jo, to je spoustu práce. A v tom se strašně potřebuju posunout, protože najít lidi a umět je udržet, je hrozně těžký. Já jsem so nejsou úplně dobrý,
0: hmm. že se snažím. K tomu se ještě dostaneme, <laughs> protože samozřejmě to je obrovský téma hmm. u vývářských firm. Nicméně teďko mě zajímá, je pro vás těžké najít nový klienty? Ta konkurence je obrovská.
1: A teď už tolik ne, překvapivě. My máme Docela zajímavou návštěvnost na webu a nám z toho webu chodí docela dost poptávek. Teď když je okurková sezóna v poprázdinách, tak je to horší. Kolik máte návštěvnost na webu? A to jsou nějaké jako stovky denně. Jo. A dalo by se říct, že velmi úzká, úzký segment lidí, kteří opravdu hledají nějaký ceny nových webů a nějakou tvorbu webových stranek. Tak, takže jsou to jako lidi, kteří jsou docela uh, jako zajímaví. Takže přes primárně. Takže nám to dobře funguje na seznamu, na Google. Mm-hmm. A... S toho jdou poptávky, které obvykle nejsou až tolik zajímavé, protože jsou to lidi, takový, kteří někde asistentka ve firmě dostane na starost vybrat dodavatele pro web, tak prostě napíše to výroba webu nebo výroba webu a různý jako fráze. Najde nějaký dodavatele, obešle s jednou univerzální poptávkou a pak už se jako třeba ani neozve, když by si chtěl kontaktovat. A na toto to reagujete? Různě, no, my to vždycky reagujeme, no. ale. A máme proto proces, který prostě zajišťuje to, že oddělíme toho klienta, co o to nemá zájem od toho, co by mohl mít. A s tím se pak bavíme víc individuálně.
0: A když mám teda to spíš přitahuje ty uh, klienty, který spíš nechcete, hmm. tak kde máte ty nebo kde berete ty klienty, které chcete?
1: To je v podstatě na reference a doporučení. To jako je rozhodně nejzajímavější. Takže ve chvíli, kdy ty už uděláš nějaké projekty, které můžeš někde ukázat, za kterýma asi můžeš nějak stát, tak je pro tebe daleko snaší získávat další podobný. Jo. Vlastně od začátku i tohle byla trošku naše strategie, protože jsme si říkali, jak teda uděláme to, že budeme dělat zajímavý web, Teď prostě chodí ti samí, co jako musíš dělat, ale ne, že by si úplně chtěl. Mm. A, a chceš ty větší zákazníky, kteří prostě k tobě vůbec nebudou v tu chvíli, protože je tady deset nebo stovky, tisíce možná dalších, kteří jako mají víc referencí, víc zkušeností tak uh, my jsme jako si zvolili tu cestu, že budeme každý ten web dělat o trošku jako líp, než je prodaný a těm dál říkat, že byl vlastně jako dražší nebo něco na ten způsob. Jo. Co to znamená v praxi? Můžeš to, je, to jo, praxi to znamená, že ty si koupíš web za 30 tisíc, na kterém je uh, nějaký jako množství hodin, který tomu můžeš věnovat. Když to chceš udělat prostě líp nebo máš příležitost si na tom udělat lepší referenci, tak tomu webu věnuješ trošičku víc času který vlastně nikomu nemůžeš profakturovat, protože obvykle je to tak, že jako odhadneš, kolik to stojí hmm. a asi taky znáš sám velmi, jako tížně se pak řeší, jako, že to teda bude dražší. <laughs> tak se snažíme jako nedělat a neděláme to. Prostě se s někým dohodneme na ceně. Snažíme se dobře si popsat, co, co za tu cenu dostane a, a tomu opravdu jako dodat. No a když máš příležitost udělat to trošku líp a ten web pak vypadá prostě líp, než byl prodaný, nebo než by běžně v té ceně byl schopný vyrobit, tak se ti daleko s nás, potom tomu dalšímu člověku říká, podívejte se, co děláme, děláme to takhle a můžeš se snažit získávat zajímavější weby. Je to trošku pochopitelné.
0: A když se vlastně narazí na tu cenu, tak jaký teda určujete? Nebo když vám klient řekne, kolik nás to teda bude stát, tak co mu vy řeknete?
1: Jasně. No a hodně záleží na tom procesu, kterým se jako pustíme, protože my se snažíme ty weby po jak to říct. A ze začátku, já to možná vezmu ještě předtím, zkusme, a pak jsme to Přesně to, Tak to, zkusme to spíš jo, teda stáhnout
0: na to, když k, vám napíšu jako klient, hmm, tak jak jasně. vlastně postupujete dál. Řekněme, že chci jasně. úplně nový web.
1: Když budeš klient, který chce úplně nový web, tak si od tebe nejdřív něco zjistíme, pošleme ti nějaký krátký dotazník, kde prostě zjistíme, jestli, a, nebo o co konkrétně máš zájem, co děláš, jak to děláš, jaký jsou tvé produkty, čeho chceš tím webem dosáhnout. A nějakým způsobem si tě dokážeme na základě toho zaškatulkovat a zjistíme dobře, Jirka prostě dělá tady natáčení rozhovorů, ten web pro něj pravděpodobně ne, nebude znamenat asi v tomhle tom nic moc, ti to jako nepřinese, takže tím si nějakým způsobem odhadneme, jaký tak zhruba pro to můžeš mít rozpočet a, a řekneme ti, <laughs> dobře, okay, já to, nebudu ti do toho zase <laughs> já, já ne, já Nemluvím o webu, kde ty, hmm. kde ty uh, videa nějakým způsobem publikuješ, jo? budu okay. se o tom, že prostě, natáčíš rozhovory a někdo bude hledat někoho, kdo natáčí rozhovory. To je asi úplně jako blbý příklad. Jo. Ale, a, takže zjistíme, co prostě chceš a na základě toho dokážeme navrhnout postup, jak se dostat k, jako, k ideálnímu výsledku. A když tam takhle jako nasázíš ty položky, budeš vidět, že by na začátku měla být nějaká analýza klíčových slov, že bys měl udělat návrh informační architektury, že bys měl udělat obsahovou strategii, že bys měl udělat Warframe, případně prototyp podle toho, co děláš a pak teprve řešit nějakou jako vizuální podobou, kódování, responzivní. Takže vlastně ty položky nějakým způsobem nasázíš pod sebe. Přičemž to, co je pro nás rozhodující, je třeba u grafiky, warframe a podobně, kolik je tam unikátních pohledů. A sečteš to, zjistíš, kolik to prostě stojí. Tomu klientovi tu cenu navrhneš. A on většinou řekne, že to je strašně drahý, že jo? takový mm-hmm. nejč- nejčastější reakce. No a pak... Pak v podstatě řešíš to, jestli si tu cenu obhájíš nebo neobhájíš, no, jestli prostě skutečně to, co si navrhl, dává smysl a ten klient je ochotný za to zaplatit, nebo jestli navrhuješ věci, které se nedávají, klient to moc dobře a nechce to, že jo. Snažíš se to dělat tak, aby to opravdu dávalo smysl.
0: Takže když vám řeknu, ale je to na nás moc drahý, tak následuje co?
1: Jo, tak následuje to, že si projdeme ten postup, co vlastně chystáme. Řekneme, tyhle děláme, tam. nebo budeme tam dělat tohle, budeme tam ját tohle. Jestli to je moc drahý, tak pro nás je reálný z toho tenhle krok vypustit, nebo že si s ním nějakým způsobem pomůžeš tenhle krok vypustit. A ten výsledek bude o něco horší, ale za nás bude furt jako dostatečný, nebo bude ti to fungovat. A i když prostě pokud neznáme analýzu klíčových slov, tak jako těžko navrhneme rozumnou informační architekturu, nebo navrhneme ji, ale, ale velmi těžko jako tu optimální. Takže dostaneme se k jako něco horšímu výsledku, ale k furt jako k dobrý variantě. No a když řekneš, že ti to furt přijde drahý, tak prostě to nemůžeme dělat. To jako není moc cesta.
0: Oni vlastně existují i dva takové postupy, ty se jako zmiňoval, musíme udělat no. analý, analýzu klíčových Jasně. slov, a spoustu dalších věcí. Jasně. Tak to je jeden postup, uh-huh. a ten druhý postup je prostě něco udělat, uh-huh. pak to nějakým způsobem testovat, snažit se to vyhodnocovat a jo. podle toho to upravovat. Mm-hmm. Který ty postupy, nebo jaký ten postup je podle tebe lepší?
1: Um, to jako se špatně říká, nebo lepšímu výsledku se dostaneš postupněm iterováním a, a laděním nějakého řešení, jako nějakou dlouhodobou spolupráci. Jo? Ale to se ti hrozně blbě prodává. Prostě když přijde zákazník a řekne, uděláme web a chceme, aby fungoval, a ty řekneš, dobře, tak to uděláme takhle, ať to stojí co nejmín, a pak to budeme měřit, vyhodnocovat a, a dostaneme se postupně k nějaké lepší variantě, tak on si neumí moc představit, co ho to vlastně bude stát. Jako Zaprvé je kolik energie z jeho strany a kolik nějakých vynaložených prostředků. Takže my to spíš jako neumíme prodávat tou druhou variantou, si myslím. No. Že to, co se nám jako s nás prodává, je, když tomu klientovi řekneš, že to uděláme tímhle způsobem. A ty ten web proděláš, ale samozřejmě je to nějaká hypotéza, že to takhle bude jako dobře fungovat. Ten, ten, to ideální je potom to dál samozřejmě měřit, vyhodnocovat a, a nějakým způsobem rozvíjet. Ano, vy vlastně ale... nedokážete
0: říct, co na začátku je ta nejlepší cesta.
1: Ty máš nějakou představu, děláš to, jak nejlíp umíš, ale to je jenom jako tvůj domněnka. To může se prostě přijít na to, že reálně je to trošičku jinak. A to, jak toho vysvětlujete klientům? Přesně takhle. Ale máme tady jako naší variantu, myslíme si, že je správně, ale samozřejmě jako není to zaručený. Nedokážeme garantovat, že Tože že v prostě jsou, jsou takovýhle objemy hledání nějakých slov, takže ten klient potom na ně bude opravdu dobře vidět a že, že jako to bude skutečně správně fungovat, to prostě jako špatně, špatně uděláš. No.
0: A chápou to ty klienti?
1: Jak kteří, no. jako Záleží, který typ klienta je, o, který, o jakém typu toho klienta se jako bavíš. Protože jsou lidi, kteří to nechápou, kteří ti řeknou, vy to, vy to děláte, Mají představu, že všechno, co děláš, tak děláš už po tisící a že víš přesně, jaký to přinese výsledky. Neuvědomují si třeba, že to není jenom o tom, jaký tým uděláš web, ale hlavně o tom, jakou oni mají službu a jaký oni mají produkt. Jo. A jakmile to prostě vůbec nedokážou takhle, takhle hodnotit, tak si ti to špatně vysvětluje.
0: Jaká je tedy jakoby, největší hodnota, kterou by ty firmy, jako je ta vaše, měly klientů nabídnout? Protože vy píšete koho. Když to zjednoduším, tak vy píšete koho, děláte webové stránky. To znamená, že asi nejkvalitnější kód na světě to nebude.
1: Jasně. Uh, jasně. Ta největší hodnota, nebo já to možná řeknu trošku jinak. My jsme dělali nějaký weby, když jsme začínali. Dneska děláme úplně jiný weby. Furt je to vlastně web jo. A ta otázka je, jestli ten web je funkční. A to se dá hodnotit uh, jako na různých úrovních. To, že dodáš někomu funkční web, může pro někoho znamenat, že to je web, který, na který se člověk dostane, dostane z něj nějaké informace, nedostane 404, nedostane žádné warningy a podobné věci. A ten web funguje že jo, z nějakého určitého pohledu. Ale ve chvíli, kdy... Uh, to funkční znamená, že to generuje konverze, nějaký jílčí konverze, a že to skutečně obchodně funguje tomu majiteli té firmy, což je to, co je správný, tak je to úplně jiná jako funkcionalita. Takže to, že to, to, co ty jako vývojář děláš, vlastně není jenom ten web, který neháže 404, ale mělo by to za nás teda přecházet do té úrovně, že mu děláš nějaké řešení, které mu přináší zákazníky. Hmm. Takže to, co nejvíc dokážeme udělat, je kvalitně zpracovat návrh, a nepodcenit tu analytickou fázi na začátku a přinést mu řešení, které mu bude přinášet zákazníky. Takže to je, myslím, to, co rozlišuje ty dodavatelské firmy, kde ty úplně nejmenší často fungují jako, tak tady je v obrázek, líbí se vám to, chcete to takhle, tak to tak uděláme, nasadí to a ten web jako taky funguje, ale nebude jim generovat potom nic moc. No.
0: Jde vlastně o to, do jaké míry by. Ta vývojářská firma má hmm. tomu klientovi zasahovat do nějakého strategie, do nějakých hmm. jeho plánů, do toho vlastně, jak on sám chce, aby ten web vypadal. Jasně.
1: Hmm. To asi záleží, jako, jak, jak jsi nastavený jako vývojář. No. My prostě a, se hodně věnujeme té fázi, která je předtím. No. Takže ta analytická, ta návrhová a to hodně zasahuje do toho, jako, že, máš, že tomu klientovi říkáš, jak to má udělat. Jo. Je to taková nějaká použitelnost Michal je na tohle super. Prostě si s tím klientem sedne, zjistí, co dělá, jak dělá, dokáže si projít weby ostatních konkurentů a velmi rychle vytvořit vlastně návrh toho, co by jako mohlo fungovat, když má k tomu ty správné vstupy, když má k tomu na té druhé straně někoho, kdo mu jako dokáže dávat dobré odpovědi. Takže to si myslím, že je třeba za nás velká hodnota, kterou těm klientům dáváme. Jo. Ale tím vystupuješ z toho čistého vývoje, že Právě. prostě dostaneš nějaké jako zadání a takhle to chceme a děláš nějaký přesah uh, úplně do toho začátku no. za nás už to není přesah, za nás už je to to,
0: co chceme dělat no. na co byste teda měli být specialisté? Hmm. jedna věc je, že máte svůj vývoj Jasně. potom komunikuješ s tím klientem ty? A ne, o, nebo jak to myslíš? nebo kdo je teda vlastně ve styku s tím klientem? Hmm.
1: A my máme Kamta, hmm. ten je ve styku s klientem pak máme UXaka, to je Michal a ten je ve styku s klientem ten v podstatě s ním řeší na začátku ty přípravné fáze a já dělám třeba nějaké analytické věci, dělám analýzu klíčových slov, dávám to Michalovi jako podklady, a, takže Michal to s tím jako klientem odkomunikuje, vymyslí, a nakreslí se to, pak už se řeší grafika, pak už se řeší kódování, jako což je nějaká technika, ale grafika ne, kódování a, a nějaké zpuštění, nasazení na to CMS.
0: Takže vlastně máte ve firmě vždycky specialistu na nějakou konkrétní oblast? Jasně. A ten přímo komunikuje. Ne všechny.
1: A, no, to taky není úplně pravda, protože tak, jsme no. si vyzkoušeli, že není úplně dobrý, když s tím zákazníkem komunikuje 10 lidí. Hmm. Protože ten klient je v tu chvíli jako nezná, vysvětluje desetkrát to, co už někomu řek. Takže daleko více nám osvědčuje ta varianta, že account a od 1. září plní ty pro jechťáka, nebo pro takže, takže spíš ona bude komunikovat a ona bude provádět celým tím procesem a propojovat ho s těma lidma, který v tu chvíli zrovna řeší tu konkrétní část té celé realizace. Hmm. Ale ne všechny ty pozice, jako programátor nemluví s klientem, grafik samozřejmě, jo, a, a tak jako různě. No. Nejde to říct, jako, že by všichni nebo nikdo nemluvil.
0: Tohle je taky zajímavá otázka. Na hmm. co by vlastně měl být specialista ten
1: Hmm. Já myslím, že uh, teda aspoň u nás je to tak, že rozumí celému tomu procesu vývoje, jo. že prostě často accounty je jako spíš obchodník a strašně špatně se mu potom s tím klientem řeší něco konkrétního. Ve chvíli, kdy ten account má větší přesah do, tý, do toho vývoje, ví, zná ty jednotlivé kroky, ví, jak vypadají výstupy, ví, jaký postupy k tomu vedou, tak uh, daleko líp dokáže s tím klientem jednat, dávat mu správné odpovědi. Hmm. Takže. Děkujeme ta otázka.
0: Vy máte, co by teda ten account měl umět? Co, co by měly být jeho zkušenosti? Hmm.
1: Měl by prostě minimálně nějak, alespoň povrchně, znát celý ten proces toho vývoje. Hmm. Ideálně, když má s těmi jako část nějakou zkušenost. No. Máte dneska 9
0: zaměstnanců, projekť nám hmm. bude desátej, jestli se to dobře pochopil. Jasně. Kolik z toho jsou vývojáři? Vývojáři z toho jsou 4-5. 4-5. Jak se vám hmm. daří získávat? Protože získávat výváře Těž, v přesku je téma.
1: Těžce. Těžce. těžce a všichni, kdo to dělají v oboru, tak těm taky těžce. Že jo? To hmm. jako a těch vývářů je málo a je to často jako hledaná pozice. Spoustu firm prostě hledá výváře. Máš tady obrovské firmy, jako rohlíky, dámy jídlo, slevomat a další, které prostě potřebují spoustu vývářů. A který, na rozdíl od tebe, kdo jim jako nabízí, pojďme dělat tady weby na nějakém zms tak jim nabízejí prostě nějaký úplněný zážitek, jo, který velmi špatně tomu konkureš. Takže je to jako těžký. No. My se snažíme vytvářet nějaký jako příjemný prostředí v té firmě a být jako takový jako rodinný v podstatě typ firmy, což je docela fajn, protože když jsou všichni spolu kamarádi, funguje to daleko líp. A minimálně v týdle malé velikosti. Jo. prostě nemám zkušenost s nějakou velkou firmou, velkou korporací, ale jenom takhle jako v malém. Takže tu, tu zkušenost, co máme, je, že někteří lidi, kteří třeba dělali v korporacích, tak třeba teď máme fajn seniorního programátora a on právě to, co se mu jako líbí, je, že tam dostal zajímavou zodpovědnost, řídí tam vývoj a má příležitost se realizovat, kdežto v té korporaci byl jeden jako z tří, čtyřech lidí, kteří jako byli na podobné úrovni, ještě byl někdo nad ním, tady vlastně dostává zajímavější příležitost klidnou kancelář, jako je to inačí. Takže asi uh, každá ta firma si musí najít něco, co, co je zajímavý pro ty její zaměstnance. U nás je to v tuhle chvíli, tohle, To jsem zmiňoval. No.
0: Hmm. A když teda potřebuješ najít nového vývojáře, hmm. tak kam jdeš, nebo kde hledáš? Protože samozřejmě hmm. na inzeráty na internetu odpoví spousta jiných firm, kam jdeš ty? A
1: ptáme se lidí, co tam prostě u nás jsou, jestli nemají někoho, kdo by teoreticky mohl koho by to teoreticky mohl zajímat to je jako věc jedna dáváme si to na web to jako samozřejmě nefunguje <laughs> ale potřebuješ nějakou landing page k tomu aby směřoval nějakou kampaní a hledáme na facebooku hledáme nějaký potenciální jako dodavatele nebo někoho, kdo by prostě mohl kdo, k nám jako přejít a na linkedin a hledáme startup co používáme Funguje hmm. asi nejlíp. Zkoušeli jsme jobs, to už jsme úplně zavrhli, ale startup jobs jsou fajn. Tam to docela funguje, jakože obvykle dostaneme za rozumný
0: peníze opravdu jako zajímavé množství zájemců. Hmm. Já t- 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 samozřejmě nechci s tebou rozebírat platy u vás ve firmě, nicméně hmm. říká se, že dost často je ten nejlépe placený zaměstnanec v hmm. celý firmě. Jak je to u vás?
1: No, je to t- jako skoro tak, no? Jako tak? <laughs> je to velmi blízko, no. Hmm. Že myslím si, že i bude na tom o trochu líp, ale. A Programátor rozhodně je jako dobře placená pozice no. <laughs> Jasně, když pak platíš mzdy, tak je to jako kdyby si z každý měsíc kupoval auto. <laughs> je to je jako docela fajn. <laughs> Akorát <v> ničím nejezdíš.
0: <laughs> <laughs> to je hezky popsaný. V čeho ty peníze berete? Protože zvlášť pro začínající firmu to na Jasně. začátku musí být hodně těžké.
1: Jasně, no na začátku jsme neměli nic, čo? jak jsem zmiňoval, pro nás bylo těžké dát pět tisíc na kolek. A, ale tomu, kolik máš v tu chvíli peněz, tak potřizuješ úplně všechno. My jsme prostě neplatili kanceláře, prostě jsme měli kanceláře u Michala v domě a tam jsme v jednom pokojíčku prostě seděli ve dvouch a dělali weby. Když přišly nějaké první zakázky, dávali jsme peníze vokem a dovolili jsme si kancelář. Tehdy jsme přibrali Jakuba Frýba, který byl v tu chvíli zkušenější vývojář. On to CMS-ko dost posouval kupředu. A byl to člověk, kterému jsme nabídli vlastně spolupodílnictví v té firmě. Jako to pro něj byla nějaká v tu chvíli zajímavá hodnota. A byli jsme v kanceláři, pak jsme se přestěvali do další kanceláře. Ve chvíli, kdy jsme měli víc prostředků, potřebovali jsme další lidi. Takže vlastně neustále jsme se snažili dávat nějaký peníze bokem a velmi malýma kručkama se jako rozvíjet. A to byla jako naš, naše cesta. Druhá cesta by byla, že si na to jako pučíš. A to jsme jako nikdy nedělali no. S tím mám zkušenost.
0: Takže se nám vždycky podařilo všechny vaše zaměstnance pokrýzt vlastních zdrojů?
1: A našli jsme jednoho zaměstnance, který ho nám pokrýval úřad práce, což byl nějaký dotační program. To nám pomohlo dost a teď je s náma ten kluk tři roky, tuším. A to je Koder, takže to nám v tu chvíli hodně pomohlo. Jako on sice jako na začátku toho moc neuměl, ale my jsme měli ten čas a tu ochotu ho to naučit. Teď v tuhle tu chvíli a normálně pracuje, je to fajn. Takže to nám ten úřad práce v tom napomáhal hodně, že pokrývali v podstatě 100% jeho odměny. Když jsme tam byli v pěti lidech, tak se to docela poznalo. No, ale jinak jsme pokrývali vždycky z vlastní zdrojů. No. Hmm. Případně nějaký kontokorent, když prostě byly špatné měsíce, ale jako nějaký úvěrování a podobné věci, to jsme jako hmm. nikdy nedělali.
0: Není to tak, že musíte asi neustále vytvářet nějaký finanční poštář? Hmm, jasně. Pokážeš třeba říct, kolik měsíčně procent z celého vašeho příjmu hmm. takhle dáváte stranou?
1: Nedokážu říct, kolik procent dáváme stranou, protože dáváme podle jako potřeby. Ono je to každý hmm. měsíc úplně jinak. Ty tím právě, že jako jedeš projektově, tak máš jeden měsíc obrovský příjem, druhý měsíc třeba jako skoro žádný. S tím, že máš třeba nějaký služby, který to trošku vyrovnávají. Ale spíš se snažíme vytvářet provozní rezervu tak, aby neměli práci. Aby jsme vydrželi x měsíců, v našem případě 3-4 měsíce, chtěli bychom víc. Ono to taky není tak jednoduché vytvářet takové
0: rezervy. To, tomu rozumím. Ten předtím si říkal, že občas právě to někdy nevejde a ty nové kšefty nejsou. Hmm. Stalo se teda někdy, že už jste skutečně museli propouštět zaměstnance, protože ne, prostě nebyly ne. nové projekty? My jsme v tomhle asi jako velmi
1: opatrní, takže když někoho nabíráme, tak ho nabíráme s tím, aby jsme na něj jako na další dobu měli. Hmm. A tím pádem se nám tohleto jako nikdy nestalo. A ta situace, o které mluví, že někdy není práce a tak, to je třeba tři roky starý, kdy jsme vlastně byli dvouletá firma a ta, ta situace byla fakt jako nestabilní, že si, si sám ty peníze někdy nemohl dát úplně včas, nebo spíš téměř že vždycky si se nedal včas. <laughs> a po těch dvou letech, tří letech to bylo jako stabilní a je to úplně jiný zážitek, je to jako super. Ale na začátku je to těžké. a myslím, že každá firma, která začíná tím a jede z vlastních prostředků, snaží se jako postupně zvětšovat, tak prochází něčem dost podobným. Ale nemám zkušenost s tou druhou stranou. Jako těžko se to
0: pro mě jako posuzuje. A při vědomí tohodle všeho, kdy hmm. vývojářů je málo, UXákuje je málo, ono je v podstatě všech málo, hmm. můžeš ty vůbec mít nějaké svoje nároky na ty zaměstnance? Něco podle čeho třeba vybíráš nový kolegy? Nebo musíš hmm. brát to, co je? Jak
1: kdy, no, jako Nemáš všechny pozice, na které by se ti přihlásilo tolik lidí, že si nějak hmm. jako skvěle můžeš vybrat. Jo? Prostě velmi často se stane, že se přihlásí jeden člověk a pak si vybere. Jo? Ale ty ho jako vždycky nemusíš vzít, to je jako jasný. Ale my máme prostě jako relativně štěstí, že až na pár lidí obvykle jako vybereme někoho, s kým je fajn. A když s ním fajn není, tak se to velmi rychle pozná. A, a výhoda je, že ten člověk to sám pozná, takže on tam jako třeba potom není moc dlouho. Hmm. Takže jako skoro bych řekl, že máme dost štěstí, že nám tohle to funguje. A je to jako těžký,
0: ale, ale funguje to. No. Ty si sám zmínil, že nemáš jenom zaměstnance, ale máš jednoho vlastně kolegu, který tu firmu buduje s tebou od začátku. Jak se ti podniká vedlou?
1: No, je to super. My jsme vlastně jako kamarádi od malička a vyrůstali jsme spolu, dělali jsme spolu ty hry, teď spolu děláme tohle. A. Sice se z toho maličko vytrácí to kamarádství, protože přestáváš mít čas, jo? což je trošku smutný, ale pracujeme na tom. <laughs> Nicméně neumím si představit, že bych to dělal jako v jednom, protože ty se na něco jako soustředíš a, a tu pozornost jako trošku ztrácíš. Když jste dva, tak se dokážete jako vracet do těch kolejí, kde chcete být, chvíli jako tahá Michal, chvíli tahá já. A vždycky ten je v nějakou chvíli unavený a potřebuje někoho, kdo mu jako s tím pomůže. Takže my jsme s tím jako spokojení. I když jako, byste to viděl zvenku, tak to působí jako třeba kontinuální hádka. <laughs> Ale my takhle prostě jako od malička to máme. Takže vždycky se každý z kdo to vidí. Jo? Ale my takhle fungujeme. <laughs> je to takový jako rozhovor. Kde, kde ve, ve, ve finále, ve výsledku, jako dojdeme k tomu,
0: co chceme. No. Spousta ale těch podnikatelských partnerství Aha. se rozpadla. Proč Mož se nerozpadlo to, to vaše?
1: No, pro, možná se ještě rozpadne, nevím.
0: Je jako... No, už jste vydrželi
1: poměrně a... dlouho. Jasně, no. Asi se máme jako rádi, no? Nevím, fakt si to nějak vysvětlit, No, no nevidíš to... žádný
0: důvod, proč jste vydrželi tak dlouho spolu a nerozpadli jste se?
1: Uvědomujeme si, že ve dvou nám to půjde jako vždycky líp, než když bychom se rozpadli. Hmm. A. Každý v té firmě má klíčovou pozici. jakože Ta firma by bez Michala nemohla fungovat stejně, jako by spíš nemohla fungovat bez země. A prostě chceme to dělat společně. No. Michal je velmi často teďko je vytíčený na projektech, takže se třeba jako v týdnu vidíme jednou. A tím se to jako i malečko možná jako řeší samo, že se tolik nevidíme, totiž si tolik na zem na nervy a <laughs> je to víc fajn. Jo, ale, ale máš pravdu, já to úplně chápu, protože ty máš prostě vždycky jako názor na něco a Michal má zase trošičku jiný názor a dojít k nějakému jako průniku nebo k řešení, který bude za oba dobrý, když my oba jsme jako povaha, že chcem toho druhého spíš přesvědčit, tak to je velmi těžký. Prostě my jsme taková ta situace, že máš jabko, já sedím z jedné strany, on sedí z druhé a já mu říkám, hele, to jabko je červený a on říká, ne, je zelený. A si snažíme se přitáhnout toho druhého na tu stranu, ať to vidí stejně. <laughs> a takže tomu věnom spoustu energie kdyby jsme se spolu takhle jako nesoutěžili, to to bylo možná jako snaží, ale i tak to prostě funguje dobře, no.
0: A vy toho nebylo málo, tak máš hmm. doma ještě toším ročními, mimino? A 10měsíčními. 10 Přesně. Jak si ti to daří skloupit, takováhle hmm.
1: s kloupy, tak práce s
0: ročními miminem? Jasně.
1: No já mám jako super manželku, což je jako velký štěstí, protože je hrozně tolerantní, jo. A, a i tak je to těžký. Prostě ty, když máš firmu naší velikosti a bereš jí, tak jako rodině, tak máš v podstatě dvě rodiny v tu chvíli. <laughs> Takže je to taková jako a, poligamy, maličko. <laughs> a to jako není dobré. Ne? Takže samozřejmě se snažíš jako, obou stranám vycházet vstříc, jo? ale je to těžký. No? Máme prostě, a, vede to do toho, že, že máš jako, málo času na tu rodinu, protože tu samozřejmě s nás ošulíš než tu firmu. A což jako, nechci dělat. Nebo jako, čím dál víc si uvědomuji, že to je pro mě prostě, jako, víc důležitý. Takže a, děláme nějaký jako, takový trapný až pravidla, že si prostě dáváme společné snídaně, že, že chodíme někdy v nějaký den nějak, jako, že, že máme společnou zábavu tímhle způsobem. A je to jako hloupý plánovat si s rodinou snídani do kalendáře. <laughs> prostě jako je to nějaká pomůcka, jak nám to jako funguje fajn. Ale myslím, že to je o toleranci toho partnera. A jakmile a, Adam bude větší, tak a, asi s ním budu chtít trávit víc času. Takže možná to těší teprve, jak to bude. <laughs>
0: Což nás přivádí další otázka. Ono se říká, Aha. že vlastně dítě změní pohled člověka na kariéru i na biznis. Hmm, hmm. To podle tebe pravda? No, myslím že jo. Tak v čem v čem změní?
1: Protože vidíš najednou, že máš nějakého mm, tvorečka, kterýmu můžeš předat spoustu svých zkušeností, s kterým si můžeš užívat volný čas, který můžeš jako ukazovat svět. A na druhé straně máš firmu, která tě jenom jako v podstatě potřebuje a spíš tě jako vysává, to všechno, co jí předáš. Tak to odejde s tím, když se tam vymění člověk. Jo. Pokud samozřejmě děláme jako znalostní bázi, a to je úplně jedno. Prostě máš tam nějaký lidi, do kterých si nabíješ nějakou energii a ty se tam jako točejí. A u těch rodiny to máš jiný. Tam prostě jako máš někoho, kdo tě má rád, těší se na tebe. Jo. <laughs> to prostě je to maličko jiný. a já myslím, že mě to hodně změnilo. Jako fakt. A to Miminko je super. Můžu to jako všem doporučit. <laughs>
0: Takhle, tak jo, tak v obou tvých rodinách daří. <laughs> a díky Děkuju. mu za rozhovor. Děkuju.